0: Noches, madrugadas, chilenautas, bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al Chile. Gracias a todos los que se alcanzan a conectar a estas horas de la madrugada del todavía lunes 4 de diciembre 2023. Estamos a dos meses, me siento como en programa de año nuevo, ¿no? En cinco cuatro, ah no, todavía falta un minuto al menos, entonces bueno, gracias a todos los que se están conectando a estas altas horas de la noche madrugada y yo sé que algunos este más, no. ¿qué? Sí. ¿se escucha mal? ¿se escucha muy mal? ¿Qué? pero podría ser, a ver, ver si a ver, ustedes díganme si se escucha bien o no se escucha bien, no, bien. ¿eres tú, señor productor? No. a ver, a ver no, no he tenido comentarios de la audiencia, así que este, díganme si se escucha bien, si se escucha mal. A ver, se escucha bien, se escucha mal. Como los han quedado bien, dice la audiencia que todo muy bien, entonces eres tú. Entonces eres tú, señor productor. No puede ah, ser. Ay, señor productor. Pero bueno, qué todo, qué bueno que todo estuvo muy bien, que ya este, el señor productor logró escucharnos como todos ustedes. Así que gracias por sus comentarios y gracias a todas y a todos. Aquí el señor productor haciendo ajustes de último minuto. Como si no tuviéramos prisa por hablar, obviamente, ¿no? Ya sabes. Casi no tenemos ganas de hablar hoy. Casi no, pero es que se, se, se interviene. Se interviene, se interviene, se, se hace interferencia. Oigan. Para todos, señor productor, ¿le podría bajar tantito el volumen a su sí, eco? Claro. Muchas gracias, Y sí, yo aquí me estoy escuchando dos veces. Sí, gracias, señor productor. Para todos los que no se enteraron o que no sabían por qué estamos llegando a estas altas horas de la madrugada, nos bañamos, ¿no? Hoy nos bañamos, pero aparte, hoy fue la primera edición de la posada de las benditas redes sociales ya se advirtió que la segunda edición será en mi rancho, o sea, en Puebla. Porque Puebla es casa de todas y de todos ustedes, así que se advierte que la próxima posada de las ventas redes sociales será en el estado de Puebla, o sea, la del 2024. Pero regresemos a la primera edición, y esto fue un poquito de lo que pasó en esta suposada, a la que quizás algunos no pudieron asistir porque, bueno, es lunes y porque este, pues también tuvimos poco tiempo para avisar porque se organizó en menos de 10 días. Entonces, ahí están un poco de las imágenes que toma nuestro señor productor. Se entregaron un par de reconocimientos. Ahí está Nacho Rodríguez, el chapucero, que se le entregó un reconocimiento. Estuvo también Vicente Serrano, también a él se le entregó un reconocimiento. A nuestro Hans Salazar, que no pudo ir, también se le manda su reconocimiento a Lapiro, que es eh, pieza clave del equipo de Sin Línea, también se le mandó su reconocimiento. Entonces, eh, ahí estuvo, ¿Y a, ti? Ah, y a su segura servilleta ti, también mira. se le dio un reconocimiento. Y de hecho, ah, ahí está, ahí está. Ah, y de hecho, quien me lo da es mi querida Stephanie Lavalle, que le mando un besote, un, un besote a todos, porque pues estuvo, estuvo muy bonito, ahí, están, ahí, ahí está su segura servilleta este, conduciendo un poco de lo que fueron estos Chili Premios es que estamos en la, en la imagen, pero pues ahí está el productor miren, ahí está el mundo esa, esa, esa imagen que tienen ahí, esa es la del premio que se nos dio, luego les subo unas fotos ahí a, a Instagram donde se puede ver mejor, entonces esta fue la, la primera edición de los, eh, pues de esta posada, de esta posada para todas y todos, así que gracias como siempre, porque sin ustedes, pues esto no habría sido posible. Tuvimos la oportunidad de, de conectarnos, de platicar, de abrazarnos, algo que habíamos querido hacer desde hace mucho, ¿no? Desde hace sí. mucho, platicar con ustedes, abrazarnos, estar condenado juntos, COVID. condenado COVID, exacto, condenado COVID, que miren lo que nos, lo que nos fue a traer, pero esta fue la primera edición, ahí está nuestro querido Amir, entonces es muy bonito poderse encontrar, ahí está el señor productor grabando el momento en el que mi querida, ahí este, bueno, está Benjamín Paz, un amiguísimo, mi Benji que él es uno, de hecho el, el que está detrás de la organización del evento, el que motivó junto con el equipo de Sin Línea la organización del evento y ahí estoy con mi querida Stephanie Lavalle que es la que me entrega este este reconocimiento eh, hoy fue la posada fue esta primera, primera edición, tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes, de platicar. Algunos me dieron unas ideas increíbles, de hecho también recibimos un libro que para mí personalmente tiene un valor muy especial, porque lo, eh, lo, esta persona lo hizo de cero. O sea, no solamente hizo el libro con, en el contenido per se, sino que además... Este, hizo el libro, ¿no? Lo, 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 la, la, la pasta, lo, do, empastó. lo empastó. ¿Me lo pasas? Perdón, Me por lo, favor. Sí, okay. Está de este lado. Lo empastó, lo pegó. O sea, de verdad le, le metió una dedicación y aparte está súper joven, súper, súper, súper joven. Eh, que me pareció maravilloso y lo estaré invitando para que platiquemos justamente del libro. Él se llama Gidel Mendoza y hace un libro que se llama El Pueblo, Carta a México, México o México. Hablando del México profundo, de hecho nos pide ayuda para darle difusión a su libro, pero cuando lo escuchaba hablar del libro y cuando lo escuché de verdad... Eh, cuando me lo contaba y me lo explicaba y me decía cómo fue el proyecto y cómo lo fue haciendo y todo esto, honestamente fue maravilloso. Este es el libro, miren. Ahí te regresamos a este. Este es el libro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el libro. Este es el libro que me dieron. Me lo dio. Lo voy a leer. Lo voy a empezar a leer. Pero de verdad es, un, es uno de estos libros que creo que muchas personas les gustaría tener. Es, es muy joven Gidel. Gidel. Él lo hace y aparte me dice que es por tomos, o sea, que lo tiene pensado en tomos. Este es el tomo uno y, eh, y en el tomo uno habla sobre el pueblo, el México profundo, pues el pueblo, el pueblo bueno. Pero bien me dice, así como el presidente dice que hay un pueblo bueno, hay uno que no lo es tanto. Así como el presidente habla del, de, del pueblo de a pie, pues hay otros que no. Y que se quieren sentir pueblo. Entonces, sí me parece, vaya, me pareció importantísimo escucharlos. También tuve la oportunidad de platicar con un este, pues con un maestro de Querétaro que quiere, no es cierto, de León, perdón, de Guanajuato, que quiere justamente pues ayudar a que de manera subjetiva se pueda promover la transformación del país. Entonces también tuvimos la oportunidad de hacer contactos con algunos que me decían Meme, yo quiero que eh, podamos hacer algo. Alguien también, un artista me decía yo soy el único artista que ha acompañado al presidente López Obrador cuando no le abrían las puertas. Entonces vamos a estar escuchando todas estas historias y es muy bonito tener estas, estos eventos, estas oportunidades para hacerlo porque esta posada nos permitió no solamente reconocer el trabajo de los compañeros como Vicente o como eh, nuestro querido eh, Nacho, no, no solamente nos permite reconocer ese trabajo que es muy merecido, sino que también nos permite acercarnos, compartir, nos permite estar en contacto. Y creo que eso es importantísimo, que estemos en contacto, que podamos acercarnos, que no seamos como, vaya, y uno entiende a veces un poco la naturaleza de, de la televisión, ¿no? Que a veces los conductores de televisión son más alejados de la gente porque están más tiempo en un estudio de grabación. Uno pudiera uno pudiera entenderlo, pero eh, algo que nos han enseñado las redes sociales, no solamente es a leer sus comentarios y estar en contacto a través de ello, sino también a tener la oportunidad de escucharlos cuando nos hacen denuncias en las calles o cuando nos encuentran y nos dicen, oye, fíjate que escuché esto, oye, fíjate que no estoy de acuerdo contigo de esta manera. Entonces, eso nos lo ha permitido y por eso yo no quería perder la oportunidad, pues, de contarles cómo nos fue en esta primera posada. Vayan haciendo fecha la del próximo año, tienen un año para organizarse, será en Puebla, ya obviamente luego les pasaremos los detalles, en este momento por supuesto no los tengo, pero este ya el, el próximo año será en el estado de Puebla con nuevo gobernador con nuevo gobernador será gobernador sí. pues sí será gobernador, será gobernador en el estado de Puebla, ¿alguna objeción? ninguna, ¿verdad? maravilloso mientras lleva todo
1: calma, exacto, mientras
0: exacto mientras la gente salga a votar
1: claro,
0: mientras nuestra gente bonita a salga, que exactamente que pongan al que quieran pero salgan a votar oigan exacto, salgan a votar pero bueno, vamos a entrarle mi gente chula porque sí, tenemos que continuar con la tragicomedia llamada Nuevo León ah, sí, días. ahora sí, buenos días ahora sí, buenas madrugadas ponme, ¿sabes qué? ponme el himno nacional sí, 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 mira deberíamos hacer eso cada que sean las 12, cosa que ya es religioso en este espacio, ponme el himno nacional. Para que ya, o sea, así como en el radio, ves que en la hora, cuando estás en el radio, sales en la calle, te pone el himno nacional. Televisión también? también televisión te pone el. Claro que es? sí, es regla. Espacios obligatorios por la Secretaría de Gobernación. Gracias, Secretaría de Gobernación. Échame el himno nacional. México, no, me van, a regañar porque me, van a me van a regañar porque estoy cantando. No me pueden multar por cantar el himno nacional.
1: No, pero sí. Si...
0: ¿Qué? Ah, yo sí. lo iba a cantar.
1: Entonces si lo vas a cantar, cántalo bien.
0: Pues lo iba a cantar bonito, Entonces, pero luego la audiencia se enoja porque canto y es tu culpa porque tú los has impregnado con tu crítica hacia mi voz. Eres tú. Yo. Sí eres tú. Pero vamos a los temas serios. Vamos a los temas serios porque no andamos con tiempo para chistes, ¿verdad? ¿Qué visitas? <risa> Si tú aquí trabajas, visitas. Oiga usted, oiga usted nomás lo que uno tiene que escuchar. Que cantemos villancicos de Navidad. No, 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 no. no. Eh. Se quejan de mis cantos. Vamos a entrarle a los temas porque viva Nuevo León. Nuevo León, Nuevo León, viva Nuevo León. Hasta parece refrán, pero no. ¿Cómo terminó la historia que empezamos el viernes de manera cardíaca y terminó el sábado en la madrugada después de cuatro horas de transmisión gracias, Samuel? Pues, efectivamente, Samuel García renuncia a la carrera presidencial y el sábado todo fue muy lento. Fíjense que íbamos a hacer transmisión, pero por cuestiones de fuerza mayor no se pudo. Y Samuel García subió un video a sus redes sociales ya por la tarde del sábado cuando se supone que el mensaje lo iba a dar en la mañana del sábado. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué es lo que dijo Samuel García? Pues básicamente eh, que él regresaba, que asumía, reasumía más bien funciones en el estado de Nuevo León, porque no iba a permitir que la vieja política se quedara ¿no? con su estado, que se quedara con el estado que habían ganado. ¿Cuál fue el video, así el primer videito que nos encontramos Samuel García? Pues mira, fue muy activo Samuel como reasumiendo funciones y vamos a escuchar lo que dijo Samuel García el sábado y esto lo hago solo para actualizarlos porque a partir de este momento, a partir de este video o particularmente desde este video de Samuel y los eventos privados o públicos que tuvo pueden estar en riesgo. Porque a estas alturas, seguramente lo saben si se informaron en la mañanera y demás, que el PRI, sobre todo el PRI, habría chantajeado a Samuel García. Lo habría extorsionado básicamente. Bueno, pues ahora no existe solamente una extorsión, sino que existe una amenaza. ¿Y por qué es importante que nos remitamos a este video? Porque justamente la amenaza del PRI, la amenaza del PAN, desde las instituciones que tienen secuestradas, llámese Fiscalía y el Poder Judicial, pues están amenazando con tronar a Samuel García por usurpar funciones. ¿Sí? por que se acordarán que cuando Samuel reasume, hubo ahí una laguna de que el Congreso se hacía guaje. Ahorita lo explicaré. Que el Congreso se hacía guaje, pero que no se hacía guaje. Al final el tramito en el que no lo reconocieron como gobernador, que fue el fin de semana, Samuel García tuvo eventos como gobernador, y ahí es en donde se lo quiere tronar. Así que vamos por partes porque esta amenaza evidentemente sigue. Esto es lo que dijo Samuel García el sábado por la tarde, su mensaje de reasumir funciones como gobernador de Nuevo León.
2: Este es un mensaje para todo México y en especial para Nuevo León. Créanme, que siempre tengo en mente a mi Estado. Cuando decidí registrarme a la precandidatura, era convencido que desde la presidencia a Nuevo León le iba a ir mucho mejor, en todos los aspectos. Pero también por ello, ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. Pude haber nombrado a Javier Namarro gobernador interino del Estado, pero eso implicaba ceder mis principios porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad. Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Querían limpiarse fiscalmente. Y eso yo jamás le iba a permitir. Y cuando íbamos llegando a un acuerdo, siempre llegaban al hito del PRI o marco del PAN a reventarlo. Era tal el temor que contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas. Por eso cuando vi que el Congreso estaba ensañado en su impunidad y en dinero, decidí ir a tribunales. Acudimos a la Suprema Corte, acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a muchos juzgados de distrito y tras una pelea legal larga a último minuto la máxima instancia no cerró la puerta. En ese momento decidí regresar a Nuevo León para que siga siendo imparable, porque le demostramos a todo México que en dos años lo que logramos en Nuevo León no lo pudieron hacer en 40 y no iba a poner en riesgo ese legado. Hoy estamos aquí convencidos de que mi equipo, mi gabinete, porque hoy los vi, vamos a ser el mejor gobierno en la historia de Nuevo León. Así que tranquilos. Pero también esto me dejó una gran lección. Y tengo que compartirlo. Fue tal el crecimiento en estos 10 días que tembló el sistema. Lo digo con todas sus letras. La vieja política nos descarriló. En 10 días de precampaña y con tan solo visitar 6 estados de la república nos consolidamos en segundo lugar. Mandamos el Priano a tercero en caída libre. En 10 días de campaña Fuimos la esperanza de millones de jóvenes que estaban lejos de la política, con apatía total, de que no se sentían representados ni por Morena, ni por el PRI, por el PAN, y vieron algo nuevo que los llenó de energía. Ahí están los videos en las redes. Ya quisiera Morena o el prian tener el contagio y la potencia que tuve con Mariana en estos 10 días. Y fue tal la sacudida que tuvieron que acordar en lo más alto de estos poderes fácticos para bajar a Samuel García de la contienda a ese PRI de Alito y PAN de Marco que creen que ayer ganaron quiero decirles que al contrario y en el 24 en Nuevo León se van a topar porque le quitaron la opción fresca a millones de jóvenes y ahora México se ha dado cuenta de lo ruin que son para descarrilar un proyecto íntegro incorruptible que logró resultados en Nuevo León y los quería llevar al país. Hoy, desde Nuevo León les digo, se metieron con el Estado equivocado. Despertaron un león, se metieron con Nuevo León. En 2024, tengan por seguro que los vamos a borrar de Nuevo León. No van a ganar un solo diputado de Nuevo León, van para afuera. Y desde Nuevo León les mando un mensaje. Se van a topar también con pared a nivel nacional. Porque México sí tiene opción y es Movimiento Ciudadano a quien hoy refrendo mi apoyo total y les doy las gracias a Don Dante, al partido y al equipo y precandidatos que confiaron en mí, que se impregnaron de energía y en estos 10 días les demostramos que ni Xochitl ni chembaun tienen la energía, el proyecto y lo nuevo que es Movimiento Ciudadano. Hoy esto apenas comienza. Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar porque lo que hoy inició en todo México, esta sacudida de las juventudes, ya nadie los para. Muy buenas tardes.
0: El gobierno. Como el García, ¿no? Diciendo que esto ya nadie los para, ya sabemos que se va a lanzar en 2030, también nos avisa, como lo hizo el propio Marcelo Ebrard, en condiciones completamente distintas, seamos honestos, eh, pero nos avisa que va a entrar a en la contienda del 2030. Vía muchas personas, incluso nosotros en la transmisión en vivo, la maratónica de cuatro horas, decíamos, no, Mariana, eh, fue la euforia, Mariana no puede ser candidata a la presidencia de la República por la edad, pero eso no descarta que Mariana pudiera ser candidata al Senado. Algo que tampoco era sorpresa, ¿no? Que Mariana se fuera a la, este, al Senado no va a ser sorpresa. Y de hecho, eh, después de lo que acaba de pasar en Nuevo León, yo no sé qué tan fácil sea para Morena, sobre todo dejen el PRI al PAN, para Morena ganarle a una Mariana Rodríguez en Nuevo León. Ya veremos, todavía no, can no, no vayamos a cantar victoria ni mucho menos vayamos ahí este, asegurando cosas que todavía no sabemos porque de Morena tampoco sabemos cuáles sean los candidatos al Senado por el Estado de Nuevo León Sí sabemos que Mariana es muy probable que termine siendo la candidata al Senado, sí es lo más probable, sí tiene la edad para estar en el Senado pero no para la presidencia. Entonces, quiero seguir con la historia de Samuel, porque ese es el primer video que sube Samuel García, en donde explica a grandes rasgos por qué regresa. Pero hay un segundo video también de Samuel García, en donde ahora sí que con pelos y señas, explica más a profundidad diciendo que prácticamente le, lo, lo vieron como Santa Claus. Y el PRI y el PAN le entregaron un pliego petitorio, de qué es lo que estaban buscando para que aprobaran o se quedara Javier Navarro como interino mientras Samuel se iba de licencia y es una carta que parece sí como de Santa Claus según lo que dice Samuel García que ya lo había ventilado la propia Mariana Rodríguez entonces vamos a escuchar lo que dijo Samuel García en esta lo que sería la cartita la cartita de Santa Claus que le piden Pan y Pri que al no ceder pues complica absolutamente todo.
2: Una una carta, esta no es, estas son las líneas. Una carta con 11 puntos petitorios. ¿Creían estos güeyes que yo soy santoclos? Primero, sí, primero, 2.500 millones de pesos para el año que entra. Segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete. Las que están en la FGR porque todos traen facturas y robaron y puro bandido. Tercero, no, esta sí, yo sigo incrédulo, mijes. No pagar impuestos los siguientes cinco años. Así, así, que les diéramos un blindaje o limpia fiscal, decía el artículo. Imagínense, los más ratas, aparte no querían pagar impuestos, los vatos, cinco años limpiados. ¿Cómo iba yo a ceder? ¿Cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que le tienen que poner? Cuarto, eh, Adrián Fiscal. Adrián de la Garza, Fiscal General del Estado, por nueve años. Sexto, creo que es tesorero de tesorero de San Nicolás. Un bandido, se enriqueció vendiendo facturas 20 años, se apellida Reynoso. Ese güey, auditor superior del Estado, nueve años. Güey. Así, pura barbaridad, güey. Desístete, impunidad, dinero, Adrián Fiscal, Reynoso Auditor. La vi y le dije, guárdamela porque un día la voy a hacer pública. Güey. Es, son unos corrientes. El PRI y el PAN de Nuevo León, lo digo con todas sus letras, es lo más corriente que he visto en mi vida. Y entonces el viernes a las 11.55 de la noche que dice un ministro de la corte, tiene que entrar el candidato del pream. Dije, mi madre, wey. me bañé, me cambié en frega. Dije, Mariana, y ahí vengo y fui a asumir funciones. No le voy a dar el gobierno a la gente más corriente de todo México. ¡Nunca! Y se van a ir. Los vamos a sacar de México y de Nuevo León, porque aquí hay principios, somos incorruptibles. Un aplauso a la bancada naranja. De movimiento ciudadano, chingado. ¿Cómo le hacen para aguantarlos todos los días, neta? ¿Qué se toman un ribotril o un nexium o qué porque está cabrón. O sea, verlos todos los días, mis respetos. Yo les voy a pagar, yo les voy a pagar un quiropráctico mañana para que les saque las contracturas
0: una, una carta Ahí está. Eso es lo que dice Samuel García, ¿no? Entonces les va a pagar hasta le, sí, les, les va a pagar ahora el, el quiropráctico a los diputados para sacar las contracturas que seamos también bien honestos, los diputados de Movimiento Ciudadano, pues también fueron a meter a sus simpatizantes en un modo muy porril al Congreso para pelearse, algo que ay, el PRI-PAN se quiere lavar las manos pero pues no les queda. A este punto eh, básicamente Samuel lo que está diciendo es que le mandan un pliego petito donde le piden dinero, donde le piden que no, este, les cobre impuestos, oiga nomás esto, donde piden, donde además le piden a Samuel García que pusieran a Adrián de este, a su a su rival, que fue pues básicamente su contrincante en la en la gubernatura, a Adrián de la Garza que lo ponga como fiscal, etcétera. ¿no? Entonces le hacen toda una serie de propuestas. Samuel dice no. Aquí hay dos maneras de interpretar esto, ¿no? O Samuel dijo no, o Samuel tuvo miedo de que le vieran, le investigaran a profundidad en seis meses lo que podría haber pasado. ¿Por qué? La auditoría ha, ha, ha registrado que al menos en el caso de Samuel hay como unos 60 mil millones de pesos que no están eh, debidamente comprobados. Lo curioso de aquí es que no hay denuncias, ¿no? Se supone que el Congreso local, si efectivamente... Pues está viendo que falta dinero, el Congreso Local, que es su responsabilidad es supervisar el presupuesto a través de la Auditoría del Estado, se supone, ¿no? Se supone que deberían de haber presentado algún tipo de denuncia y no, no hay una sola denuncia. No hay una sola denuncia en contra de Samuel García o en contra de su administración o en contra de alguna dependencia por el dinero que ha observado la auditoría. Acuérdense que en los temas de auditoría, y esto lo hemos explicado muchas veces, la auditoría te, te hace una super, o sea, te hace la revisión y cuando encuentra que pudiera faltar dinero que no está debidamente comprobado, te avisa. Tú tienes tiempo para pues subsanar para arreglar esos errores y llegas y entonces pues ya compruebas y dices, bueno, aquí está, te dan un periodo para que lo hagas. Si no lo haces, entonces se presentan las denuncias. Pero Samuel García va para dos años, ya bueno, más, ya va para el tercero, como ya no se va para la presidencia, pues está formalmente empezando su tercer año. Pues Samuel García en realidad no, o sea, no, no le han presentado denuncias, no le han presentado denuncias. Lo único que han es que sí hay una observación de dinero y que sí, efectivamente, si se mantenía un gobierno interino ajeno a los intereses de Samuel García, por supuesto que se lo iban a torcer, pero evidentemente. ¿Que le pudo dar miedo? Claro, claro que le pudo dar miedo, pero... Eso no quita a que muy probablemente esta cartita que le piden sea cierta. Porque, lo he dicho, ni Samuel García ni la mafia del poder son exactamente la misma, la misma política, pero con diferentes estilos. Nada más. O sea, tienes el estilo de Samuel García, que está mucho más metido en las redes sociales. Que, miren, tiene un, un, un grupo de seguidores de redes sociales. Hablemos de los tiktokers, por ejemplo. Híjole. Híjole. No voy a decir que hay que miedo, pero sí tiene un número de seguidores importante que lo defienda capa y espada en redes sociales. Y las redes sociales no es lo mismo que las calles. Y en, el Oye, y en México en general no es lo mismo la gente del norte o la sociedad norteña que el centro o el sureste del país. No es lo mismo. Entonces hago estas precisiones porque a veces no normalizamos y decimos, bueno, es que a ah, como yo lo veo, entonces ya esa es una realidad para todos y no es así. Pero vaya, aquí el punto es que Ojo, sí, sí creo que hubiera sido, que, que, que el PRI o el PAN le manda esta cartita a Samuel García, y sí también creo que Samuel le pudo haber entrado más allá que el miedo de perder seis meses de legado o que le arruinaran seis meses de, de gobierno. Creo que el miedo sobre todo estuvo en que pudieran hacer auditorías y que lo pudieran denunciar. ¿Pero eso quiere decir que Samuel García ya está a salvo? No en realidad no, no está a salvo. Eh, hay muchas cosas más que decir. Continuemos con esta historia, porque Samuel García no solamente ha compartido estos eh, videos o este video en, en realidad, sino que también Samuel, comparte un tercer video, ahora sí que me voy con las versiones de Samuel para agotar este recurso, Samuel comparte un tercer video en donde explica las razones por las que decidió no subirse, por las que decidió ya no contender a la presidencia de la República, que en realidad ya las habíamos escuchado, pero para no fallar, porque fue en un evento distinto, vamos a dejar claro que se escuche la voz de Samuel García, porque de aquí vamos con las de la cancha contraria
2: o mata grilla y creo que este gobierno ha demostrado que en las buenas y en las malas nunca dejamos de trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche sábados y domingos aquí estamos y no vamos a descansar porque sabemos que estamos construyendo lo que no se hizo en 40 años carreteras hospitales presas, ductos, camiones, líneas del metro requieren de toda la atención de este equipo y que todo el presupuesto se cuide sea incorruptible y que no se desvíe un solo peso anduvieron dos o tres días los del PRIAN diciendo que qué ocultábamos que por qué le tenía miedo a poner un interino que qué escondía. No hay nada que esconder, Prian, porque a diferencia de ustedes, aquí somos incorruptibles. Y si no los dejamos entrar al gobierno, es para que no se robaran lo que hemos cuidado dos años. Muy buenas tardes
3: y muchas gracias.
0: Esa es la respuesta de Samuel. ¿no? Esa es la respuesta de Samuel. Dice: Trabajo mata grilla. Eh, dicen que si les tuvimos miedo, que si no, ta, ta, ta. Entonces mejor nos quedamos y trabajo mataría. Entonces, más o menos Samuel García se justifica y dice no fue miedo, sino que no participa porque no les iba a entregar lo que hemos cuidado dos años. Esa es la versión de Samuel. Pero, de ahí a decir que eh, Samuel está ya sin broncas o que ya no tiene mayor problema, no. Porque Adrián de la Garza, justamente Adrián de la Garza, el que eh, fue muy mencionado en estos días porque Samuel, el propio Samuel García, dijo que el interino, o sea, el vicefiscal, Luis Orozco, pues estaba siendo pues manipulado o que era un, este, pues un manipulado de, de Adrián de la Garza o un enviado básicamente a Adrián de la Garza, ¿no? Entonces, efectivamente, Adrián de la Garza, priista, que fue alcalde, de Monterrey, que fue, había ocupado varios cargos, que ya había ocupado el cargo de procurador fiscal, sube a su cuenta de Instagram, porque la batalla, si se la quieren dar a Samuel, tiene que ser exclusivamente a través de dos plataformas, Instagram o TikTok. Y esto es lo que dice Adrián de la Garza desde sus redes sociales.
4: Ten ya tus imparables mentiras. En los últimos días has estado utilizando mi nombre reiteradamente para distraer el ridículo nacional que hiciste y desviar la atención de los delitos que estás cometiendo. Entiendo el miedo que tienes de que si soy fiscal puedas terminar en la cárcel. Cuando me lo comentaste, fui muy claro y te respondí que toda mi vida la he dedicado a perseguir a los delincuentes para que no hagan daño a la sociedad. Samuel, si soy fiscal, voy a perseguir todos los delitos tuyos y de quien los cometa. Hoy es particularmente preocupante lo que estás haciendo. En este momento, no eres gobernador del Estado y estás usurpando las funciones del Poder Ejecutivo. Estás violando flagrantemente una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está documentado que alteraste el periódico oficial del Estado para beneficiarte. Pareciera que todo lo sucedido en los últimos días no te deja claro que no eres el dueño de la ley, que no estás por encima de la Constitución y que tarde o temprano llegan las consecuencias. Si llego a la Fiscalía, ten la seguridad de que voy a investigar y llegar a la verdad de todo lo que escondes, que te generó tanto miedo como para no irte. Te lo dije hace un año, si tanto miedo tienes, me puedes vetar el día que legalmente reasumas el cargo de gobernador. Porque no tengas la menor duda, los delincuentes irán a la cárcel. Ya por favor deja de mentirle a Nuevo León. Vamos, ¿por qué no les platicas a la gente que estás pidiendo 14 mil millones de pesos de deuda para el próximo año? ¿De ahí pensabas pagar tu campaña? ya por favor, no mientas Samuel ¿dónde están los camiones que tanto dices haber comprado? porque la gente sigue haciendo interminables filas en las paradas del camión ¿dónde está el agua? dices haber resuelto la crisis del agua y la gente no tiene agua en sus casas ¿dónde están las líneas del metro que tanto dices haber construido y resuelto el problema de movilidad de este estado? ¿dónde está la seguridad que le prometiste a la gente de Nuevo León? ¿dónde está el aire limpio? Explícale, Nuevo León, por qué el despacho de tu papá cobra sumas millonarias a proveedores que cobran cientos de millones de pesos del gobierno del Estado, que por cierto, son millones de pesos que derivan de los impuestos que nos cobran a todos los ciudadanos. En los últimos días, se derrumbó tu credibilidad. Tu palabra no tiene valor. Los dos más altos tribunales de este país exhibieron tus mentiras y tu incompetencia. Todo esto te llevó a consecuencias tan desastrosas que hasta tu partido te lo ha señalado. Soy un hombre de derecho y respeto las instituciones. Hago un llamado a la sociedad para que regresemos a un estado de legalidad y paz. Exijamos que se vaya quien miente y viole la ley constantemente. Samuel, que te quede bien claro, ni tú ni nadie por encima de la ley. Samuel,
0: Ahí tienes al fiscal, o el que quiere ser el fiscal, más bien. Adrián de la Garza diciendo que a Samuel le debe de quedar muy claro que está usurpando funciones. Y eso es lo que iba. Hay una amenaza del PRI y del PAN. Pero ¿cuál y en dónde nos enteramos del mensaje de esta amenaza? ¿Cómo está la cosa? Nos enteramos del mensaje o de la amenaza como tal y de la fortaleza que tiene el mensaje que están dando cuando, y ahí es donde les digo, pripan, disimulenla tantito, no parezcan tan inocentes, parecen novatos, parecen novatos. Samuel García está acusándolos de estar coludidos para evitar que se vaya de licencia o para interponer o para meter a alguien que es fiel a sus proyectos. Y lejos de demostrar que está equivocado, le dan el ejemplo le demuestran que tiene razón. Por eso es que por mucho que pudiéramos no estar de acuerdo con Samuel García en, en un día normal, estos no son días normales, porque aquí hay cosas en las que sí tiene razón Samuel García. Ahora, que Samuel García pudo, si no tuviera miedo, haberse ido de licencia, sí lo pudo haber hecho. La pregunta, yo insistiré con ella, es ¿miedo a qué fue? miedo a que lo investigaran a fondo y que entonces lo denunciaran y que se metieran en procesos legales y que lo pudieran meter al bote o que le desaforaran o le quitaran el fuero, lo que ustedes quieran. O miedo a efectivamente lo que él dice es que se robaran que le metieran mano y destruyeran lo que él ha cuidado por dos años. Ahí es un tema de queda sujeto a interpretación, porque no nos enteraremos hasta este momento. Para mí, los argumentos claros son: si efectivamente hubiera un tema en contra de Samuel por un tema de presupuesto, ya estarían las denuncias presentes. No es como que la fiscalía no la tengan controlada. La fiscalía es cuota del PRI. Entonces, perfectamente el PRI puede hacer sus denuncias sin mayor temor, porque ya de por sí tienen al fiscal en la bolsa. O en este caso, al vicefiscal e intentan mantener la Fiscalía como cuota propia con el tema de Adrián de la Garza. Pero regreso a esta parte de Adrián de la Garza porque justo Adrián de la Garza dice que estuvo usurpando funciones. Y aquí ocurrió algo bien interesante. ¿Se acordarán ustedes que el viernes por la tarde el Congreso local Mauro Guerra, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el Estado de Nuevo León, informa que Tenían retenida la licencia de Samuel porque no se resolvía lo del de interinato, no se resolvía. ¿Por qué no se resolvía? Porque había recursos legales, porque Samuel promueve recursos legales por un lado y el Congreso por otro, o sea, cada quien empezó a interponer sus recursos por todos lados. Samuel se fue con mil jueces. Ahí en donde le dan el trancazo más fuerte es el Tribunal Electoral, porque Samuel estaba argumentando, ¿no? De que, eh, y ya profundizaré en eso también más adelante, porque hay un dato bien curioso del que Samuel se debe de estar arrepintiendo canijamente. Pero en donde, según Samuel en su momento, y ese era un argumento del que él se, se aferraba, según eh, el gobernador interino tenía que ser del mismo partido del que Samuel García el tribunal le responde que eso no es cierto, o sea, que nada más le dijeron que tenía que elegir el Congreso, total. Samuel García termina desistiéndose de sus recursos en el tribunal, pero el Congreso, ese, por esos recursos legales y por ese va y ven, interpuso un, pues un documento en donde tenían amarrada la licencia de Samuel García y decían Samuel no se puede ir. Samuel le, le valió queso olímpicamente, así le valió esta, este recurso que presenta Mauro Guerra y solamente lo retoma cuando ya quiere regresar a gobernar Nuevo León que sabíamos que fue en la madrugada pero él dijo que eh, fue a los, las primeras horas de más bien antes de que se acabara el primero de diciembre total este recurso que promueve el Congreso, existe, existió. Pero me resultó muy curioso que Mauro Guerra, presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, retira ese recurso. O sea, vean, de verdad, los distintos políticos regios estaban alineadísimos. ¿eh? Decide retirar ese recurso como si no hubiera existido. Entonces, ahora sí, como ya no te retengo la licencia, anda y ve. Se supone que eso lo tuvieron que haber hecho desde el viernes, pero el Congreso el viernes entró en vacación, uno en su mente dijeron a mí nunca nadie. O sea, a lo que quiero llegar es que el Congreso de Nuevo León, cuyo representante es Mauro es un panista, Mauro. Se la vivió el viernes diciendo que nunca recibió ningún tipo de notificación a favor de Samuel, aunque existían resoluciones locales, pero bueno, existían, que nunca, no, que ellos ni por enterados, no sabían, ellos miren y así, no sabían, que, eso, que no iban a volver a sesionar, que no iban a hacer nada. Pero cuando se trata de algo que ellos necesitan, entonces sí están disponibles. Tan disponible estuvo Mauro Guerra que retira los recursos en contra de la licencia de Samuel García. Las, los echa atrás. ¿Y qué quiere decir que retirara los recursos? Que reconocían que Samuel estaba de licencia. ¿Para qué? Para que el interino pudiera asumir funciones de gobernador. Entonces, tenías a Luis Orozco, ¿no? Que asume funciones como interino y que se aferra al cargo, se acordarán, que en el video dijo que, no, 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 que él estaba, que el, que el poder ejecutivo recaía en él, ¿no? En un soberbio. Entonces, Luis Orozco, Luis Enrique Orozco, asume funciones ¿no? Este como gobernador interino y todavía el 3 de diciembre estuvo de gira artística o de gira interinata con... Bueno, estuvo de gira, ¿no? Pues es que estuvo de gira artística porque creo que es la única vez que han visto trabajar al, a este señor es en serio. Creo que las únicas veces que han visto trabajar al vicefiscal es, aquí, es ahorita, cuando necesitaba hacer ruido en redes sociales para que vieran que estaba haciendo trabajo de interino. Porque no es que él no se enterara que él, o sea, que Samuel había regresado, porque el primero que se enteró fue él. O sea, el primero que se entera que Samuel García reasumía funciones y que no usó su licencia fue él. ¿Por qué? Porque Javier Navarro va e interrumpe la rueda de prensa y le dice el gobernador reasume funciones. Este se hizo de la, se hizo guajiro, que no sé qué, que no sabía. Se acordarán incluso que primero el secretario de Seguridad lo toca la espalda le dice lo recibirá Samuel García cuando guste. Ahí se puso sus moños. Tres dolitos antes había dicho que él quería tener una práctica con Samuel García de la manera más cordial, etcétera. O sea, se contradijo, le entraron los nervios total. Luis Enrique Orozco cuando le dice Javier Navarro que Samuel regresa, le dijo que quería que el documento fuera dirigido a él y que se lo entregaran al Congreso porque el poder del Ejecutivo recaía sobre él. Entonces, lo que, lo que pasa en el Congreso es que se ponen de acuerdo, lo que no esperaban es que Samuel García regresara. Lo que hacen es que PAN se pone de acuerdo con PRI, o con este caso con el vicefiscal, para que retiraran el recurso que congelaba la licencia de Samuel García y entonces que él pudiera asumir como interino. ¿Para qué? Para que Samuel García regresando, entonces se lo pudieran torcer con el de usurpación de funciones. Lo que a mí me brinca es, ¿cómo va a usurpar funciones Samuel García si él es el gobernador constitucional? O sea, el gobernador constitucional es él. Y solo basta con que avise que quiere regresar para que regrese. ¿Cuál es la bronca? Que volvemos al Congreso. El Congreso hizo como que no se enteró. O sea, el Congreso de Nuevo León se hizo así, miren, de yo no sé, archivaron expedientes, o sea, es más, el documento de Samuel García donde les avisa que va a regresar, lo archivaron, pasó sin ver. Entonces El Congreso también, o sea, el Congreso que está en manos en este momento de Mauro Guerra, pues también no, no nos está dando herramientas para hablar de otra narrativa, ¿no? no nos está dando ningún tipo de herramienta para decir que Samuel no tiene razón. Samuel sí tiene razón en este caso, al menos en cuanto al movimiento del PAN y del PRI. De ahí en fuera, en las razones de Samuel para regresar, creo que podemos debatirlas ampliamente. Pero no podemos negar que se movieron muy interesantemente los hilos del PAN y del PRI para que Luis Enrique Orozco y Samuel García estuvieran a la par siendo gobernadores. Entonces, pobre Nuevo León, no sabía quién era su gobernador. No sabía. O sea, legalmente Luis Enrique era el interino y Samuel era el gobernador o es el gobernador constitucional. Insisto, lo único que Samuel necesitaba para regresar a ser gobernador era avisar al Congreso. Él cumple y le avisa al Congreso. Pero el Congreso se hace de la vista gorda, se espera sábado, domingo, sesionan lunes y entonces lunes ya votan todos para que Samuel regrese a trabajar. Eso quiere decir que al menos y muy probablemente dos días se los vayan a querer ensartar con todo respeto a Samuel García por usurpar funciones, cuando el gobernador constitucional es él. Entonces sí nos damos cuenta que por mucho que Samuel García pudiera tener muchas cosas que esconder en cuanto a presupuesto y demás, y pudiera haber tenido miedo de que llegara alguien ajeno a su proyecto que lo investigara, también los del otro lado no son una perita en dulce en realidad, son más como una fruta fuera de temporada y echada a perder. El asunto es que Luis Enrique Orozco en la mañana del lunes 4 de diciembre renuncia como interino esta es una joya y cuando renuncia como interino aquí se, se vio todavía más interesante lo acompaña nada más y nada menos porque esto fue una joya lo acompaña el que fuera el primer intento el primer intento de el pri el pan, por nombrar a un interino. Y hablo de nada más y nada menos que José Arturo Salinas Garza. José Arturo Salinas Garza, panista, presidente del Poder Judicial, curiosamente decidió regresar a sus funciones el lunes 4 de diciembre, decide regresar a sus funciones y al mismo tiempo va y da a una rueda de prensa, échense esta imagen, es una joya que no se pueden perder, con Mauro Guerra en el centro, el vicefiscal de un lado y el del otro. Ahí ya representa Salinas o Arturo Salinas al Poder Judicial de Nuevo León. Tienes al Poder Legislativo y al Interino. Esa es la renuncia al Interino. O sea, lo peor del caso es que esta fue la renuncia al Interino. En la renuncia al Interino se presenta y reanuda funciones el que fuera el primer intento del Prián por ser el interino de Samuel. El mensaje político que dan con esta imagen no es poca cosa, no lo es. El mensaje político que te está dando es que Luis Enrique Orozco va a regresar de fiscal. Al regresar de fiscal, o más bien de vicefiscal, porque todavía falta el proceso de nombramiento del fiscal, al regresar de vicefiscal nadie dice que no va a poder investigar a Samuel o que no vaya a proceder en contra de Samuel es un poder más bien es una rama del poder ejecutivo pero es un autónomo se supone que tiene el poder para investigar a un gobernador del otro lado tienes al poder judicial que debería de ser un equilibrio de justicia pero aquí lo que están demostrando es que es un equilibrio de poder que es un equilibrio de dame más que es un equilibrio del poder para los míos y mis cuates hablamos del pan ahí lo tienes, esa es la imagen de Salinas esta imagen en particular para mí creo que es emblemática para entender cómo, aunque Samuel nos pueda caer muy mal en muchas cosas y aunque hay muchas cosas que creo que Samuel eh, no se aprovecha de la comunicación que tiene para evadir los cuestionamientos que se le tienen que hacer, como el tema del presupuesto de los millones que no se han comprobado, del tema de los camiones de, de transporte público que llegaron de China que llegaron muy tarde, y que encima llegaron este, a repararse, y que no están en funciones. Esas son cosas que se tienen que cuestionar. Pero independientemente, no puedes regatearle nada a Samuel García con esto. Simplemente no puedes. No puedes regatárselo, no puedes regatear que tiene razón. Cuando estás viendo el mensaje político en esta imagen, en donde un hombre decide renunciar como interino, renuncias pero si nunca realmente estuviste en funciones porque el gobernador decidió regresar antes, pero vas y renuncias. ¿Por qué? Porque estás en un entramado con el PRI con el PAN del Estado. Y eso es clarísimo. Entonces ahí, eso, esa, esa imagen en realidad demuestra que el poder legislativo y el poder judicial están coludidos, no representan contrapesos uno del otro. Me encanta sobre todo cuando el PRI y el PAN te dicen que eh, la, la, la autonomía del poder judicial y todo esto, vaya a mí me encantaría que tuvieran autonomía pero hasta de los políticos a los que a, de los partidos a los que han pertenecido aquí no se ve ningún tipo de autonomía de estos personajes a los partidos a los que pertenecen, es increíble que el presidente del poder judicial del estado minutos antes lo hubiera nombrado interino y que antes incluso hubiera sido diputado del pan. Para mí es inconcebible. Total, renuncia Luis Orozco, Samuel ya se queda como gobernador, pero no canten Victoria, al menos el movimiento ciudadano, que de por sí no pueden cantar Victoria porque pues ahí era como que Samuel era su carta fuerte, pero independientemente de esto, no canten, no digan que no se les está avisando, porque sí es muy probable que empiecen las investigaciones en contra de Samuel García porque pues ya vieron por ahí, pues ya vieron una, ya vémosle un, un, un hueco o vieron quizás una debilidad en Samuel García o vieron quizás la ventana, esa es la palabra que estoy buscando, vieron la ventana para entrar y Buscar la manera de recuperar Nuevo León, si no es robándoselo a Morena, es robándoselo a Samuel García. Aguas, que esta guerra con Samuel no ha terminado, y así que digas victoria, victoria de que se haya bajado el interino, en realidad no, porque tuvieron que haberlo hecho, o sea, el interino tuvo que haberse bajado el sábado, se enteró aquí, ah, bueno, ya no vas a estar, te vas a quedar, pues yo me voy. Eso lo tuvo que haber hecho Luis Enrique Orozco desde el sábado, desde que se enteró. Pero no fue así. El Congreso pues, se tuvo que haber dado por enterado, pero no, no, no. Ellos archivaron los expedientes y como si Samuel nunca les hubiera dicho nada hasta el lunes. Entonces lo hacen a propósito para que al menos estos dos días puedan denunciar a Samuel por usurpación de funciones. Les digo, PRIPAN no se van a rendir, sobre todo si Samuel García les arrebató su estado. Pero las cosas a nivel nacional con el tema de Samuel García también dieron un giro interesante porque pues empezamos a ver una serie de posicionamientos de ciertos políticos en torno al tema de Samuel uno de ellos creo que el más importante en toda la trama es el de Alejandro Moreno Cárdenas ¿por qué Alejandro Moreno Cárdenas? porque Samuel señala en más de un video que Alejandro Moreno Cárdenas estuvo presente en Nuevo León, o sea que Samuel estaba negociando con el PRI con el PAN del Estado para poder poner a Javier Navarro o alguien de su plataforma política, pero llegó Alito y llegó Marco y reventaron las negociaciones. ¿Por qué las revientan? Pues Porque están enojados, porque no se fue Movimiento Ciudadano a la Alianza, y porque la figura de una tercera candidatura significa arrebatar la a Xochitl. Esto ya lo hemos platicado y la fórmula no es tan compleja. Entonces, evidentemente, se mete a Alito y se mete Marco. Y Samuel señala que ellos son los que metieron y que probablemente ellos estuvieron también detrás de la carta Santa Claus del no quiero que me cobres impuestos, vas a meter a Adrián de la García de Fiscal y vas a meter a un ladronzuelo de auditor, etcétera Vamos a escuchar el mensaje que da Alejandro Moreno, don Alejandro Moreno, diría sochi el honorable dirigente nacional del PRI. O para todos nosotros, el delincuente que dirige el PRI que lo está destruyendo, como Ni Gómez Morín se imaginó. Este es el mensaje que da Lito Moreno respondiéndole a Samuel García.
3: Lo que sucedió esta semana en Nuevo León no tiene desperdicio. Vamos a dejarlo claro, Samuel, nadie te descarriló. Tú te bajaste solo por inexperto, por ambicioso y por mentiroso. Lo único que hizo el Poder Judicial fue garantizar que no atropellaras la Constitución. Un pequeño tramposo, logrando el récord mundial de la precampaña presidencial más corta en la historia, a raíz de que entró en vigor su licencia. Su precampaña presidencial duró 40 minutos. No se pudo esperar ni al lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en Nuevo León. Para intentar evadir la ley, ingresó decenas de juicios en Chiapas, Tamaulipas, la Ciudad de México y desde luego en el Tribunal Electoral y ante la Suprema Corte. Varios de ellos, por cierto, con documentos falsos. Perdió absolutamente todos, pues a pesar de sus tres doctorados es pésimo abogado y peor gobernador. Y cuando se vio perdido en los juicios, intentó tomar por asalto el Congreso de Nuevo León, usando funcionarios y militantes del partido DMC de como golpeadores. Y eso tampoco le salió bien. Samuel, eres un engaño y tienes a Nuevo León sin agua, sin seguridad y sin empleo. Ni en tu partido saben cómo justificar todas tus locuras. Eras el candidato de Morena para intentar desunir a la oposición que busca un México mejor un esquirol mandado por el gobierno que solo sabe hacer trampas y publicar videos. A los únicos que pusiste a temblar fue a tus jefes y me refiero a tus verdaderos jefes de Morena y de Palacio Nacional. Una y otra vez nos dan la razón, lo de tu partido es servir al poder y jugarle al esquirol de Morena. Les ordenaron reventar la precampaña de Xochitl y los reventados, fueron ustedes. Movimiento Ciudadano va a desaparecer en el 2024. Les vamos a seguir ganando, pues eres solo un producto de redes sociales, un holograma, alguien hueco, sin sustancia, sin equipo y sin proyecto. Ya veremos ahora a Don Dante, a quién pone a seguir cumpliendo las órdenes de Morena. Y mientras tanto, ya estamos tramitando el récord Guinness de la precampaña presidencial más corta en la historia del mundo, 40 minutos. ¡Felicidades, Samuel! Pero pronto vas a tener que responderle a la gente noble y trabajadora de Nuevo León por todas las fechorías que has hecho. No te equivoques, nadie critica a la juventud. En el PRI somos los primeros en formar jóvenes, impulsarlos y darle herramientas para liderar con honestidad y responsabilidad. Dos cosas que a ti te hacen falta. O cuéntanos, ¿por qué te echaste para atrás en el último minuto? ¿Qué escondes? Por eso, lección de vida, Samuel. La soberbia es mala, consejera. Cuando entiendas que en política no todos son vistas, likes y seguidores, sabrás que esto se trata de luchar por causas, de hacer valer la ley y de construir acuerdos en favor de México. Así como lo hacemos nosotros, con fuerza y corazón por México, te vamos a ganar en Nuevo León y vamos a ganar con Xochitl Galvez la presidencia de la República en el 2024. Seguimos avanzando con paso firme y vamos con todo.
5: PRI
0: Ahora, oh, bueno. Lo dice el que abandonó su estado, ¿no? Se nos olvida que... Alito Moreno fue famoso, conocido por abandonar su estado ¿no? Lo dejó ahí varado, ahí literal lo dejó valiendo queso al pobre Campeche porque no aguantó la idea de ser gobernador mientras presidente, mientras más bien Andrés Manuel se hacía presidente y es muy curioso el caso de Alito porque hay una, vaya, Alito criticaba mucho al presidente antes de que se convirtiera en presidente, incluso un video muy famoso donde decía que iba a, a enseñarle a Andrés Manuel López Obrador algo así, ¿no? Ahora resulta. Y después, cuando fue gobernador y le toca ya presidente, o sea, le toca ya Andrés Manuel en funciones, esto es 2019, este era el que más agachaba la cabeza, se tomaba fotos con Andrés Manuel y todo bien contento. Renuncia y entonces se vuelve el alito que hoy estamos viendo, ¿no? El Alejandro Moreno Cárdenas de, eh, de, de Los Papos y de... Bueno, que de por sí ya era, pero vaya, todos me entienden. Entonces, Alejandro Moreno Cárdenas habla como si pudiera, ¿no? Habla como si tuviera este autoridad moral para hablar de buenos gobiernos cuando el de él fue de los peores gobiernos. Y miren que no duró seis años, duró nada más tres el de Alito Moreno, pero tres años de Alejandro Moreno Cárdenas sí duelen. total el burro hablando de orejas, es decir, Alejandro Moreno Cárdenas, se le va a Samuel García, le dice que lo de él fue una lección de vida, que Samuel García ya debe de haber aprendido, y se avienta ahí su choro diciendo básicamente que pues ya que Samuel es este, pues es un, un niño, ¿no? Que, que se vio muy ambicioso, y pues sí, sí, efectivamente, ahí sí nadie se lo va a negociar. A, ahí sí, este, tenemos a un, a un Samuel García que yo creo que, yo personalmente creo que así se lo chamaquearon. Yo personalmente creo que Samuel García este, se pudo haber esperado si no hubiera roto su palabra, si se hubiera quedado un nuevo león, si no lo hubiera intentado desde el inicio. Pues yo sí creo, yo sí honestamente creo que le hubiera ido quizás hasta mejor. Pero bueno, el asunto aquí es que Samuel García, pues se aventó su. Pues aventó ahí su, su novatada política entre que iba y regresaba. Después, quien también se sube al ruedo del Quien también se subió al ruedo de, pues de Samuel García fue Xochil Galvez, que por cierto, Xochil Gálvez ahí andaba en Nuevo León. Xochil Gálvez tuvo un evento en Nuevo León en donde la reciben así.
6: Aquí hay dos opciones, claudicar o irnos para adelante. Y yo les invito a que no claudiquemos, a que no aceptemos más de lo mismo, a que no aceptemos la falta de medicina, que no nos acostumbremos a la inseguridad. Por eso tenemos que preparar a nuestros jóvenes, le tenemos que apostar a la educación, tiene que mejorar la seguridad, tiene que haber agua, tiene que haber energía, tiene que haber buena infraestructura juntos vamos a sacar a méxico adelante vamos a construir el país que nos merecemos vamos a poder a recuperar la grandeza de
0: méxico muchas
6: gracias
0: ahí está sochil galvez no en, en este ella en nuevo león ella andaba muy regia sochil galvez entonces, este, pues está en este evento, estuvo muy contenta ahí este, en Nuevo León y todo muy padre. De hecho, en algún momento se burla de Samuel García. ¿no? por cierto se burló de Samuel en, en un discurso en parte de su discurso se burló sin mencionarlo pero se burla de él con el tema de los tesnis, ¿no? de los tenis fosfo-fosfo miren aquí hay un fragmentito que sube Juan Ortiz de esta burla que hace Sochil Galvez en, este, esto fue antes ¿no? pero vean nada más cómo se ha burlado Sochil de los fosfo, -fosfo.
6: muchas personas me dicen jóvenes. ¿dónde están los jóvenes? porque ya ves ya veis que por ahí hay otro candidato
0: que usa unos ciertos ya saben de qué color, que trata de decir que es el candidato de los jóvenes. Yo quiero decir a los jóvenes que la razón fundamental de estar aquí es por ustedes, es por ustedes. Okay. Oye, Sochi se ha burlado de Samuel García desde desde hace un buen rato, ya Y Sochi el era la más agraviada, honestamente. Por el perfil de Samuel García. Esto era indudable. ¿Por qué? Porque Xochitl Galvez no tiene, por mucho que intenta, no tiene la carisma de Samuel, y tampoco es como que Samuel sea el tipo más carismático. Pero imagínense a lo que llegamos. Tampoco estamos en el concurso de mi simpatía. Pero sí estamos en una contienda presidencial en donde Xochitl se ha trepado mucho en el tema de los TikToks y se ha trepado mucho en esto. Y si, pues, si se lo criticamos es Samuel, que no se lo vayamos a criticar a Xochitl, oígame, no, esto sí va parejo. Entonces Xochitl Galvez ha intentado de alguna manera captar el voto de los jóvenes, ha intentado de alguna manera acercarse a ellos. Y es muy... es Es triste, ya llega hasta cierto punto ser triste, que ves a una Xochitl Galvez presionar de más por conseguir un mercado que nada más no le corresponde porque no simpatizan con ella yo tengo que decirlo en TikTok, se los decía al inicio del programa, y en Instagram Samuel García tiene su fando ¿Por qué lo sé? Pues porque los videos que hemos estado publicando respecto al tema han tenido alcances muy grandes y veo los comentarios de jóvenes, sobre todo son jóvenes, decir, que veían en Samuel una opción con la que se identificaban y que Sochi pues, simplemente no representaba esa opción. Entonces sí, sí existe eh, una pues posibilidad para Samuel, no para ganar, no se me confundan, pero sí para quitarle votos a Xochitl Galvez. Y eso es exactamente lo que Samuel García estaba logrando con el caso de Xochitl Galvez, o sea, nada más eso. Lo que estaba logrando Samuel era quitarle un segundo lugar a Xochitl y fortalecer su imagen, la imagen de Samuel, rumbo al 2030, o sobre todo rumbo a su propia contienda estatal, ¿no?, al buscar tener una mayoría de diputados del Movimiento Ciudadano para ahora sí desplazar a los que están estorbándole, llamémosle, a sus eh, proyectos. Entonces, sí, Samuel, ahí sí, eh, sí estaba logrando ese objetivo. Y Samuel, respecto a los posicionamientos de Xochitl y, sobre todo, el de Alejandro Moreno Cárdenas, pone en su cuenta de redes sociales lo siguiente. Sobre el video del corrupto de Alito y Xochitl, solo tres cosas. Como decimos en el rancho, achillidos de cerdo, oídos de carnicero. Xochitl, seguirás en caída libre porque eres la peor candidata en la historia de México. Mexicanas y mexicanos, ni un voto al pan. ¿no? Y sube pues estas capturas de pantalla respecto a lo que ocurre en Nuevo León y respecto al posicionamiento ya de Alejandro Moreno Cárdenas. Es importante no sí, ver un poco lo que está pasando, ver cómo está este panorama, porque Xochitl hoy ya puede dormir más tranquila, fíjense. Hoy sí, yo, yo sí creo que Xochitl sí, le, sí, sí estaba preocupadona. Yo sí creo que estaba preocupadona respecto a lo que estaba pasando, sobre todo el perfil de Samuel García, cómo estaba pegando, si no estaba pegando, o sea que al final sí creo que ahí le, le estaba metiendo un, un quién vive. Y este es el video de posicionamiento de Xochil Galvez, al que se refiere Samuel García, porque Xochil, pues, sobre lo que ocurre, también tiene un comentario sobre Samuel, que es el que después pues, Samuel le dijo que, pues, que con la pena, que podía hablar mucho, pero que en realidad. Ella se mantiene en caída libre.
6: Lo que pasó en Nuevo León es la muestra clara de por qué la gente está harta de los políticos que solo piensan en ellos. Aquí tres verdades sobre esto. El gobierno trató de poner un candidato para que dividiera a los opositores, especialmente entre los jóvenes y las clases medias. Solo causaron problemas en Nuevo León, afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia defendió a la Constitución, porque la ley es la ley. Dos, mereces a alguien como tú que se haya preparado y trabajado duro durante toda su vida. Tú mereces más. Tres, este gobierno está usando todo el poder y todo el dinero en estas elecciones, pero nosotros tenemos toda la fuerza y todo el corazón para luchar por un México mejor. Lo que te dan es muy poco para lo mucho que tú mereces. Por eso quiero ser tu candidata, para ofrecerte una opción distinta, para que tú, joven, puedas hacer realidad todos tus sueños. Aquí hay espacio para todos aquellos que luchan y quieren ser mejores, para aquellos que no quieren ser pobres, para ti joven que sueñas con un México fuerte y con mucho corazón.
0: Ahí está el video de Xochitl. Me parece muy interesante, pero aquí hay alguien que hace un comentario, un comentario muy, muy interesante, donde dice, ahí está Eduardo, dice Xochitl, acaba de subir al segundo lugar en las encuestas de dos candidatas, exactamente. Exactamente, exactamente. Curioso que Xochitl, así como Alito, no puedan decir lo que se supone que piensan sin, literalmente, sin leer. Sí me da penita. Debo decir con todo respeto que sí me, da, sí me anda dando vergüenza. Pero no fueron los únicos que se posicionaron, al menos sí fueron los únicos a los que Samuel les respondió. Quien también se posiciona un poco sobre el tema y desde otra perspectiva fue la doctora Claudia Sheinbaum. Ella en su reflexión del día de este fin de semana, pues habla un poco de cómo van sus giras del Estado de México y demás, y ahí menciona también el asunto de, de Samuel García, porque... Pues este, empieza hablando sobre el Estado de México, empieza hablando sobre lo que ha estado ocurriendo y entonces también dice pues ahora con su con su con su permiso. Tengo algo que opinar respecto a lo que pasó en Nuevo León. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, que anda haciendo campaña. Ella sí está haciendo campaña, ya bueno, pre-campaña, en las entidades y demás. No se anda subiendo en pleitos a ver si bajaban o no a Samuel. Porque fue la única que no se metió. Xochitl sí. Tan se metió que, bueno, estuvo casi, casi en Nuevo León el día de, el día que Samuel se baja. Y
7: hoy quisiera platicarles también de lo que yo pienso, la verdad, sobre... Lo que pasó en Nuevo León creo que es algo importante de mencionar, cuál es mi posición, lo que yo creo. Eh, me parece que Samuel García, el gobernador, tomó la decisión de participar en la contienda electoral a la presidencia por su partido, por Movimiento Ciudadano. Es una decisión que toma él. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, eh, pero es una decisión que toma. El Congreso, que es quien está facultado para poderle dar, poder nombrar a quien va a sustituirlo o no, dependiendo de, de cómo se interprete las leyes. Pero el Congreso toma la decisión de nombrar a alguien que no es ni del partido de Samuel, ni del equipo de Samuel. Es más, es contrario. Y a mí me parece que eso no está bien. Mira, les voy a poner dos ejemplos. Cuando yo salí de la jefatura delegacional de Tlalpan de la alcaldía de Tlalpan para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, que había diputados de Morena, pero también de otros partidos, ¿no? pues se tomó la decisión de que se quedara en esa posición alguien cercano a mí, que terminara el mandato. Porque finalmente el pueblo había decidido que fuera Morena, alguien de Morena, en todo caso era mi persona, que salía de Tlalpan, y pues hay que respetar la voluntad popular. Eh, igual cuando fui jefa de gobierno, yo pedí licencia y fíjense, votaron, hay que reconocerlo, eh, los partidos políticos para elegir a Martí Batres, que era mi secretario de gobierno, y todos prácticamente apoyaron, porque se entiende que se tiene que quedar a alguien pues del equipo de la persona que fue electa por la voluntad popular. En el caso de Nuevo León, pues no era así, quisieron poner a alguien contrario al, al gobernador. Y entonces, pues vino lo que sale hoy en los medios de comunicación y lo pues estuvimos viendo en los últimos días. Entonces, repito, puede uno estar de acuerdo o no con que Samuel tomara la decisión del de, gobernador, tomara la decisión de competir. Pero finalmente le correspondía que durante el periodo que no estuviera eh, al frente del gobierno, pues quedara alguien de fuera de su partido. Pues eso fue lo que decidió la voluntad popular. No fue así y finalmente pues Samuel se tuvo que quedar al frente del gobierno de León. Eh, esa es mi, mi opinión respecto a este tema. Debería de haberse aprobado, pues que se quedara alguien de su gobierno que él propusiera, porque será la voluntad popular, por eso votaron en el 2020, más allá de la opinión de si debía salir o no sabía, debía salir a competir. Eh, por otro lado, les digo que vamos muy bien, muy, muy bien,
0: Es increíble. Pues ahí está lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum respecto al tema de Samuel. Y aquí es en donde quiero profundizar un poco porque Samuel García debe de estarse arrepintiendo brutalmente. Ustedes acaban de escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum poner el ejemplo de lo que ella le tocado cuando le toca pedir licencia. De decir, bueno, cuando a mí me tocó pedir licencia en Tlalpan, ocurre esto. Cuando a mí me toca pedir licencia en la jefatura de gobierno, ocurre esto. ¿Y qué es ese esto que Samuel no tuvo? Que se respeta la voluntad del partido y entonces se toma la decisión de que... Si en el día de la elección se votó por un proyecto político y esa persona posteriormente pasa los años y pide una licencia, pues se termine votando por alguien del mismo proyecto político. ¿Y qué es lo que pasa acá que puede traer torcido a Samuel? Pues que Samuel García, eh, originalmente, al menos originalmente, en el... este pues en el, en la constitución antes de que él entrara a cambiarla, ¿no? Sí había una, pues un cierto reglamento para que si se solicitaba una licencia, entonces pues tuvieras a alguien que te votaran o que el, el interino fuera de tu misma plataforma política. ¿Pero qué pasa? ¿Se acuerdan que Samuel promueve una nueva constitución? Y aquí me, me encantan los tweets de César Cepeda, que es eh, reportero en Nuevo León, o en Monterrey. Porque dice, ¿quién sabe el nombre del asesor legal de Samuel García que aceptó retirar de la nueva constitución de Nuevo León el requisito de que el gobernador interino debiera, debería de ser de la misma plataforma que el partido gobernante? Y sube esta foto diciendo una pista en esta foto. Y no hay que ser genios para el momento en el que le hacemos zoom, entender quién es esa persona que podría haber sugerido ¿no? la modificación de cierto artículo. ¿Quién está junto a Mariana Rodríguez? Junto a Mariana. Un exministro de la Suprema Corte, Cocío. Sí, dama damita caballero. Cosío, que ha sido por motor de amparos o en contra de reformas o en contra de la extinción de los fideicomisos. Cosío, que se ha ido a manifestar en estas marchas de yo sí por la Suprema. Cosío, sí, Cosío. Cosío fue asesor de la nueva constitución de Samuel García. Cosío perfectamente podría estar detrás de esa regulación, de esa modificación, que de no haberla hecho. Nada de esto estaría pasando. Regresamos otra vez a lo que sí es de Samuel García. Un logro, si lo quieren llamar de esta manera, o una acción de gobierno que le pertenece única y exclusivamente a Samuel, es su, entre comillas, nueva constitución. Porque nunca hubo un constituyente aquí, en realidad. Solamente fue un, vamos a hacer una cierta modificación de leyes. Y además fue aprobado básicamente por unanimidad, ¿eh? Los diputados actualmente están los que lo odian, los que no lo dejaron pasar, los que hicieron todo esto para nombrar a alguien de su plataforma política, son los que hace dos años estaban muy contentos con la nueva constitución, que hasta la votaron en contra y muy felices de la vida. Pues ahí está cosido. Ándale para que los sigan escuchando, ándale para que los tengan asesores, para que los tengan asesores, viva México. Entonces, si Samuel García no hubiera hecho esa modificación en la nueva constitución, pues entonces, muy probablemente, nada de esto estaría pasando. Es lo mismo que si Samuel García no hubiera roto su palabra, nada de esto estaría pasando. Ahí está, es, es, es importante también dejar claro quiénes son los personajes detrás de estas asesorías de leyes, de modificaciones, que de no haberse hecho, pues las cosas serían favorables para Samuel, si lo quieren ver desde este punto, serían pues muy favorables para Samuel García. Y yo ahí se las dejo. Quien también se posiciona sobre el caso de Samuel García, porque no se quedó callado, es nada más y nada menos que el presidente López Obrador. Lo vuelve a retomar en la mañanera el presidente López Obrador y retoma el porqué está ocurriendo lo que está ocurriendo con Samuel García y el por qué pues, se termina bajando le manda su apapacho y sus palabras de aliento pero el presidente se explaya y se aventó un ratote hablando sobre esta clase política que quiere retomar el poder a punta de garrote vamos a escuchar un poco de lo que dijo el presidente en la mañanera del de 4 de diciembre
1: Proconservador. pero es una franja Entonces, ellos equivocadamente piensan que todos los de la clase media van a votar por el bloque conservador corrupto y por eso el enojo a don Samuel porque les competía. Entonces, se le lanzan con todo. Fox. El Reforma. Una cosa escandalosa. Un día aquí sin saber... Dije, pongan el reforma. Increíble. A ver, ponlo de nuevo. De ese día, ¿sí? Tenían hasta los colores de... No sé si me equivoqué. Este... Del naranja. Porque el reforma que es vocero, pasquín, boletín del bloque conservador enojadísimo contra Samuel, miren hasta los colores. me llamó la atención porque nunca había visto esto Así una primera plana con colores este, de un partido a ver, ponga el de hoy nada más de pura casualidad Ya pasó, ¿no? Pero a ver... Ah, la ocho columnas, no. Ahí se las debo a usted. No lo puedo repetir porque... Me pueden cepillar.
7: Presidente, el...
1: Pero espérate, despacito. Entonces, esto es lo que pasa para que la gente se ubique. Y se unieron todos. Desde luego, ¿cómo iba a faltar la Suprema Corte? Me llamó mucho la atención... Iban a decidir, creo que el viernes o el sábado en la noche, ¿no? El viernes. Y empiezan amparos y contraamparos. Pero a las 11 de la noche, este los vecinos, para acá, ¿eh?, este, Tenían las luces prendidas, me estaban informando, eh, como si fuese de día, esperando, y de guardia Laines, el ministro. Eso nunca tampoco lo he visto. Y ya resuelve la corte de que era ilegal o mejor dicho queda ilegal lo de Samuel y que estaba bien el congreso de
7: para la designación del interino de Nuevo León
1: sí del Congreso de, de Nuevo León ya o sea, inmediatamente la resolución y esto pues yo creo que fue lo que llevó a Samuel a decir no pues nos regresamos y pues ya está de gobernador, pero ahora...
7: Pero, pero no le permiten que retome las funciones porque aseguran que todavía está vigente. Sí, la licencia todavía, para... todavía,
1: sí. Y son capaces hasta de dar un golpe de Estado, porque eso sería este, una destitución de... a alguien que fue electo democráticamente. O sea, está interesante, ¿no? O sea, hasta dónde eh, quieren llegar. Por ejemplo, si no lo dejan regresar, este, que la corte diga, ¿no? Que ya está destituido.
7: ¿Cómo? El Congreso.
1: No le escuché. No con nadie. Yo soy de observador, o sea, así como ustedes, porque este es como un, un, este, una fiesta de disfraces. Entonces vamos a esperar a que empiecen a quitarse las máscaras todos, ¿no? y ya nos vamos a enterar más pero es interesante también lo que está sucediendo entonces vamos a esperar a ver qué van a decir los de la corte si ya de plano lo destituyen que ya no pueda regresar o si sí, regresa eso es lo que hay que esperar
0: ahí tienen al presidente eso fue un poco lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera del 4 de diciembre, dándole un cierto respaldo a Samuel García y aprovechando para exhibir al Poder Judicial, porque sí, repito e insisto, por mucho que a mí Samuel pudiera, yo no, yo, yo, hay muchas cosas que yo no le creo a Samuel, con todo respeto este, yo creo que es mucho, mucha comunicación y mucho bluff en vez de mucha acción, como él seguro asegura pero independientemente de mi opinión personal de Samuel García o de mi opinión respecto al trabajo de Samuel García sin vivir en Nuevo León creo que sí tiene un punto en contra del PRI y del PAN Tanto lo tiene que el PRI y el PAN se lo han confirmado en su afán de mantenerse como un frente unido. Y tienes a un presidente López Obrador que pues, aprovecha también el escenario para decir, quítate que ahí te voy. Entonces, aguas, aguas. Pero ahora la pregunta es, ¿quién va a sustituir a Samuel García? Si Mariana Rodríguez no puede por la edad y muy probablemente Mariana termine en el Senado, ¿quién entonces podrá ser? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener esta persona? Pues, pues debe de estar, eh, si puede ser legislador, puede ser senador o diputado. Siendo senador o diputado, no tienes que cumplir con los seis meses que te pide eh, el INE, seis meses en que no estés en un cargo como Poder Ejecutivo, Secretaría de Estado, etcétera, en alguna fiscalía, ta, 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 ¿no? te pide que seis meses antes de la elección no tenga chamba para esos cargos. Para senador o diputado no te los pide, entonces podría ser cualquiera de los legisladores de Movimiento Ciudadano. ¿Qué otra cosa te pide? Pues que sea ciudadano mexicano de 35 años. ¿Qué es lo que pasa? Que se rumoran muchos nombres, pero Movimiento Ciudadano no, no tiene claro quién podría ser. Entonces, Movimiento Ciudadano manda hasta enero, ¿no? Hasta enero, que tampoco es como que falte mucho, falta un mes, pero manda hasta enero la resolución de quién será el, la él o la persona que sustituya a Samuel García. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Dante Delgado en la rueda de prensa que dan este lunes 4 de diciembre, que ya muchos esperábamos que fuera, pues, no una rueda de prensa como tal, sino que nos anunciaran quién iba a ser el que sustituya a Samuel García, y eso no pasó, aunque se rumora que podría ser Jorge Álvarez Maínez, porque fue su coordinador de campaña. Entonces pues se rumora que podría ser.
8: Compañeras, compañeras y compañeros, diez días bastaron para demostrar la fuerza de este movimiento. Diez días bastaron para poner a temblar al régimen. Diez días bastaron para mandar al PRIAM. Al tercer lugar, diez días bastaron para que el PRIAN confirmara que son lo más detestable de la política mexicana. Diez días fueron suficientes para que se dieran cuenta de que les vamos a ganar y por eso reaccionaron así, recurriendo a las peores prácticas de la vieja política. Pero desde aquí le digo al PRIAN que ni México ni nosotros vamos a olvidar lo que hicieron y que muy pronto van a saber lo que es meterse con movimientos ciudadanos. Esto no ha terminado. En tan solo diez días le demostramos al país que sí hay opción frente a la vieja política. Le demostramos que Movimiento Ciudadano representa una alternativa nueva para México. Le demostramos a los jóvenes que sí tienen una opción nueva y de futuro. Y muy importante, nos demostramos a nosotros mismos que tenemos lo necesario para ganar la presidencia de la República. El PRIAN creyó que podía cancelar el futuro. Creyó que sacando a Samuel García de la contienda, iba a tener el camino libre para garantizar plurinominales a Alito y Marco Cortés, porque la realidad es que no aspiran a nada más que a eso, pero lo que aún no han entendido es que lo único que lograron fue consolidarse como los partidos más odiados, con mayor rechazo y que más daño le han hecho a México. Al cancelar la candidatura de Samuel, lo que hicieron fue intentar cancelar el futuro, cancelar lo nuevo y la esperanza de muchísimos millones de jóvenes que van a decidir el rumbo del país en el 2024. Lo único que lograron fue que las y los jóvenes ya saben que son el PRI y el PAN, no solo son los partidos de los fraudes electorales, de la corrupción, de las instituciones públicas, de la persecución y de la represión. PRI y PAN son los partidos que a la mala y corrompiendo a las instituciones sacaron de la contienda a Samuel. Hoy los jóvenes conocen de primera mano la clase de partidos corroñeros que son lo bajo que pueden caer y lo que son capaces de hacer con tal de mantener sus cotos de poder y de impunidad. Quedó claro que PRI y PAN hacen la política más sucia, indigna y nociva del país. Y por todo esto, es que los vamos a derrotar en 2024. No vamos a permitir que le sigan haciendo daño al país. El tiempo de la vieja política se acabó. Samuel, desde aquí le repito lo que ya le dije personalmente. Estoy orgulloso de usted, en Movimiento Ciudadano, estamos orgullosos de usted y de Mariana, porque en tan solo 10 días lograron sacudir la conciencia de millones de jóvenes y de la ciudadanía comprometida con un mejor futuro para el país. Y repito, le demostraron a México que movimiento ciudadano es la segunda fuerza política y la mejor alternativa para el país. Estoy orgulloso.
0: Pues de que diga segunda, 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 segunda fuerza política, está en veremos, pero de que sí puso a temblar a xochitl sí, sí puso a temblar a xochitl de que sí solo bastaron 10 días para que el PRI y el PAN se les fueran con todo, sí. Ya era algo que traían, recordemos que sobre todo desde que rechazan la, pues, la, la invitación de Claudio X. González para sumarse a la alianza Fuerza Corazón de Mil Amores, ellos se la agarran en contra de Samuel García. Entonces se le fueron completamente en contra y de ahí que Dante Delgado pues da la cara por Samuel. Pero yo, volvemos al tema, vieja política es nada más pripan, no, también la que hace Dante. También la casa de Dante, porque a nosotros no se nos olvida que hicieron todo un proceso a modo, ni siquiera llegó a la parte del proceso, sino que fue una imposición para favorecer a Samuel García y no tener ni siquiera un proceso democrático al interior de su partido. Ahí nada más se les recuerdo. El que no tuvo cuate con todo esto, y ya cierro, porque ya también miren, ya estamos así, estamos en Dejen de dormir. El que, el que no tuvo cuate, de verdad no tuvo cuate con su comentario. Fue el bronco. <risa> perdón, pero es que el bronco fue, este no tuvo cuate. No tuvo perdón de jesucito. Uh, Jaime Rodríguez, el bronco, sí, sí. No, no sabe lo que es amar a Dios. Sube una publicación el 2 de diciembre a las 9.33 de la mañana diciendo ¡Qué bonito día! Dormí mucho ayer de que me perdí. Este sí no tiene madre. Aunque debo decir, al menos a él sí le aceptaron la licencia. Y no solo, no, no solo se la aceptaron, sino que pues, permitieron que se utilizara dinero del Estado para su precampaña y su campaña. El bronco. Ahí usted cómo lo ve, el bronco. El bronco, que obviamente pierde en pasados procesos electorales, el bronco que llega diciendo que es no hombre, que él es súper ultra independiente, pero que recuerdo la primera llamada que hizo después de ganar la gubernatura, fue hablarle a Enrique Peña Nieto para agradecerle, entonces así que digas híjole, mira qué independiente pues no eres, pero pues este, Jaime Rodríguez el Bronco eh, se aventa un chascarrillo, evidentemente, bajo la lógica que ya no sabemos, en redes sociales diciendo, qué bonito día, dormí mucho ayer, ¿de qué me perdí? Pues, trancazo también para Samuel. Hay otros, un segundo trancazo para Samuel, porque si algo cala es que el Bronco se burla de ti. Ahí nada más. Oigan, antes de irnos, porque ya es muy tarde, mañana le seguimos, tenemos muchos temas. Hay un tema pendiente de, del caso de, de Banco Azteca, que lo voy a profundizar mañana, porque si bien Banco Azteca está teniendo muy, está teniendo problemas, ¿no? Tiene ya problemas Banco Azteca económicos, a raíz de que su patrón no quiere simplemente este pagar impuestos y muchas otras prácticas. Banco Azteca ya quebró en Perú y nada dice que no podría ser el camino que siga en México. Ya hablaremos de eso mañana porque hay que abordarlo ampliamente, pero si sí, Banco Azteca quiebra en Perú, todavía no aquí en México, de hecho mandan una notificación a la Comisión Nacional de Banco de Valores diciendo que no, que todo va muy bien, o sea, que todo va chido, pero bueno, eh, también creo que en Brasil también creo que quebró, o sea, que los está cobrando, o más bien que los termina, adquiriendo otro banco y ya deja de ser Banco Azteca. Entonces parece que es la debacle de Banco Azteca, empieza en el sureste, habrá que verlo, vamos a abordar a profundidad, a profundidad mañana, pero bueno, al rato en realidad. Pero antes de irme, sí quiero que toquemos el tema del de Tren Maya, porque efectivamente me habían preguntado que... Eh, los boletos del Tren Maya están muy caros. Recordamos que el presidente decía que el Tren Maya o bueno, anunciaban hace un par de semanas que el costo del boleto del Tren Maya iba a honrar más o menos por ahí entre los 60 pesos, 80 pesos, dependiendo en qué clase te vayas. Y ahora que te metes a plataforma para ver cómo andan los boletos, te sale que andan en más de mil pesos. Entonces, lo que le preguntan, o bueno, el tema sale en la mañanera, y lo que dicen es que aquí hay dos factores a considerar. Uno, que son pruebas piloto, entonces hay una alta demanda y muy poca oferta porque además no son todos los trenes. Y dos, no son ellos, no es como tal que el, pues que el presidente o que ellos decidieran subir los precios de los boletos del tren, sino que en realidad hay una plataforma que es una tercera, es un tercero, que es el que está haciendo la venta de estos boletos esto es lo que dijeron en la mañanera respecto a los eh, boletos del tren Maya, para que tengamos todos la misma claridad en cuanto al tema y que no se nos anden chamaqueando vamos a escuchar
1: del 18 al 22 este es parecido al nuestro eh. Sí. después carga sí. entonces sí sí vamos vamos bien y es buena noticia lo de el puente o sea que sí vamos a poder inaugurar el tramo desde Cancún a palenque el 31 31 de este fin, este fin de semana ¿a dónde? a dónde voy el fin de semana a
5: ver ¿Cómo están los
7: boletos
5: muy buenos días a, a todas y a todos pues la la boletería como les dije ahorita es la etapa de preoperación solamente hay se van liberando los trenes por día. Solo les comentaba que había cuatro trenes en las estaciones que le llamamos de fondo de saco, que es en San Francisco de Campeche y Cancún. Van a salir dos trenes de manera simultánea a las 7 y a las 11 de la mañana. La razón por la cual se van liberando de manera parcial porque como ustedes saben, para que el sistema de boletaje funcione necesitamos tener nuestra propia página, nuestro motor de, de pagos y una vez que se desarrolle esa funcionalidad por parte de la empresa que está desarrollando el boletaje, estaremos en condiciones de no depender de terceros. En este momento estamos vendiendo el ticket electrónico a través de una plataforma que no es del Tren Maya, es una plataforma ajena y de esta forma… Nosotros estamos atendiendo ese servicio. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo por instrucciones del señor presidente? Vamos a tener la posibilidad también de vender boletos de manera local a través de puntos de venta en estaciones y en algunos lugares de la zona por donde pasa el tren. Me refiero a Campeche, eh, Mérida, Valladolid, Cancún. Eh, vamos a ofrecer boletos también en los aeropuertos de Cancún y en el aeropuerto de Mérida. Esa, ese establecimiento van a ser prácticamente taquillas de venta a través de una, una tableta y así va a ser posible también que la población local acceda a los boletos. Este Definitivamente el costo del boleto debe, debe de estar para algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque está vendiendo el boleto completo. Abres un tren y la gente está comprando desde Campeche hasta Cancún, el viaje completo, no es tan tomando parcialidades en estaciones intermedias. ¿Qué quiere decir? Que si alguien se quiere subir en Izamal, pues no se va a poder subir porque el tren ya está lleno desde, desde el origen hasta el punto de destino. Conforme vayamos abriendo trenes, seguramente que va a haber posibilidad de que haya pasajeros que se desplacen por tramos cortos o, o de un lugar a otro. Y este, ahorita se está vendiendo con la tarifa de turista nacional y y se ha vendido tan rápido que en 20 minutos se vendieron los primeros boletos de del día 16. Seguramente que por ustedes también les entrará la curiosidad, bueno, ¿y por qué se está haciendo de esa manera? Porque la empresa encargada del boletaje no puede hacer la liberación de todo el periodo. Estamos tomando como una ventana de, 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 de soft opening o de preapertura desde el 16 de diciembre hasta el 29 de febrero. Como todos los negocios, no hay ningún solo negocio que no haga esta preapertura. Lo que hacen es ir probando. Lo mismo está sucediendo o sucedió en el, eh, hace algunos meses con el insurgente. Necesitamos primero probar los ajustes que la gente, como ha señalado nuestro presidente es que la gente se acostumbre al movimiento de los trenes vamos a ir con horarios específicos deteniéndonos ahorita en todas las estaciones va a haber una detención de dos a tres minutos eh, se activarán de Campeche a Cancún son 14 estaciones en total que estarán activas al 31 activaremos 22 estaciones desde Cancún hasta Palenque es decir, vamos de manera gradual y al 29 de febrero, cuando tengamos todo el sistema ferroviario y tengamos ya un parque eh, ferroviario o de, o de, de carros que suficiente para atender las demandas, ya podremos atender tramos específicos, es decir, los tramos de mayor demanda que suponemos, de acuerdo con los estudios que han hecho las empresas encargadas de esa responsabilidad, desde Cancún hasta Chichen Itza va a ser una ruta de alta demanda, Cancún a Tulum, por supuesto, es una ruta también de alta demanda y estaremos utilizando, cambiando los horarios en función de esa demanda. Ahorita vamos operando de manera simultánea, repito, con cuatro trenes. A 15 de enero sumaremos otros dos trenes. Los dos que están llegando van a tardar en el proceso de puesta a punto y el 15 de enero consideramos, de acuerdo al plan, que podamos incorporar otros dos, de tal suerte que puedan salir, como les decía, a las siete, a las nueve y a las once. Ahora, desde Palenque hasta Cancún, que van a ser más o menos ocho horas de traslado. Lo que, lo que vamos a recorrer, dependiendo por los horarios y los cruces de los trenes, recordemos que vamos en una sola vía, tendremos que ir haciendo ajustes en la operación y la programación el tren que sale a las siete va a tardar eh, ahorita de Campeche a Cancún, eh, menos de seis horas. De, a, de Cancún a, a Campeche, por los mismos cruces, cinco horas y fracción. Es natural que tengamos que iniciar de esta manera. Respecto a los costos, en tanto se tenga ya la posibilidad de tener las tarifas del, del pasajero local, que es la tarifa más baja, pues ustedes van a notar una diferencia en tanto solo podamos vender las tarifas de turista y de turista, eh, de turista nacional, porque ni siquiera el turista internacional, que es un precio diferenciado, se está vendiendo. Es decir, una vez que salimos al Internet, se vende el tren completo, no, no hay posibilidad de tener boletos de otras categorías. Y si ustedes se fijan, una es turista, clase turista, y la otra es clase premier por el tipo de asientos y los servicios que se ofrecen una vez a bordo. Esa es la, la información hasta el momento. Sé que ustedes tienen eh, interés en conocer mucho más. Conforme vayamos haciendo la liberación del sistema propio del Tren Maya, vamos a estar en condiciones de ofrecer el servicio diferenciado por tipo de pasajero y por tipo de boleto.
0: Pues ahí está lo que dicen. Y los boletos... Pues como les decía, de hecho aquí hay un gráfico que sube la edad de San Suárez que nos va a servir porque, pues vaya, aquí viene el costo de los boletos. Eh, dice este gráfico que la clase turista, el costo de la clase turista es de 1166 y de la clase primera es de 1862. Ya escuchábamos cuáles son las razones. Aquí el tema es que dice es que eh, compran el, el tren entero. ¿no? que se compra el vagón entero y pues no se pueden hacer estas paradas, además todavía no está todo el tren, nada más está un tramo, etcétera, entonces habrá que ver si al momento en el que ya esté todo el tren entonces se ajustan los precios a lo que sabíamos que costaría, que eran 60 pesos 80 pesos, dependiendo la clase que se tuviera y también dependiendo los tramos, entonces ahí tienen esto, si sí es efectivamente el costo de los borretos del tren Maya, de clase turista 1.166 pesos clase premier 1.862 se abrieron nuevas fechas, ya tenemos fechas para el 17, 18 y 19 de diciembre, que 17 ya lo van a poder usar, antes no estaba abierto 16, ahorita ya está 17, 18 y 19, y todavía hay lugares, ahora sí que subas el tren, todavía hay lugares si usted gusta adquirirlos, pues adelante, o si quieren esperarse un par de mesecitos aquí ya termina y dar la obra como tal, a que ya lleguen más vacones, para que baje el costo, pues entonces Espérese, pero al menos de que se entregó una parte, se entregó una parte, y aquí están los costos para que corran a esta plataforma el Tren Maya. La página para adquirir sus boletos es trenmaya.gov.mx. Ahí todo está muy claro de dónde le tienen que dar clic para ir a comprarlos si los quieren comprar. Adelante. Listo, listo, calixto. Vámonos con sus comentarios por acá. <risa> Dice este Federico Negrete, nos encanta escucharte aparte de guapo, muy inteligente. Manda saludos a mi esposita Dina Hernández. Te vemos desde Altamira, Tamaulipas. Cuando vengas avísanos, te queremos conocer. Claro que sí, mi querido Federico y Adina, Les mando un abrazo. Espero que descansen y pronto cuando vayamos a Tamaulipas les estaremos avisando. Elena Huerta dice, si cantas, quito mi like. ¿Qué pasó? ¿Qué falta de respeto? No, 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 no. Dice Roberto Meme, ¿cómo será posible adquirir el libro? Soy adicto a la lectura, pero sobre todo en formato físico. No hay un aroma más delicioso que el que percibes al abrir un libro. Sería un buen trabajo realizar una recopilación de algunas de sus experiencias al realizar su venido trabajo. Saludos desde Culiacán, Silanova, y no hagas caso, tienes una magnífica voz, no me canso de escucharte. Muchas gracias, querido Roberto, un verdadero conocedor de la música y de las, de las cantaciones, de verdad que sí. Muchas gracias, querido Roberto, y... Sobre este libro, no sé, voy a averiguarme por qué él hizo estos, o sea, él hizo estos libros, el Gidel hizo como tal el libro así, o sea, no es choro, él hizo, el, él lo encuaderna o más bien él le pone su todo, 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 todo lo hizo, vean, se alcanza a ver ahí, él lo hizo, o sea, creo el valor que tiene este libro es gigantesco, y sí, huele al libro, ¿no? Ya sabes, de las hojas, el diseño de las hojas, vean si lo alcanzan a ver, el diseño de las hojas con el escudo, este, con símbolos mayas o mexicas, de verdad es que es una cosa de estas que dices, este es un trabajo de alguien que neta quiso y que le dedicó y que se metió de lleno, entonces, pues vamos a buscar a Gidel para platicar con él y que ustedes, pues... Pueden adquirir el libro en algún punto. Este chico ha estado vendiéndolo en estaciones de metro, en el, en, en el Zócalo, etcétera. Entonces, vamos a darle difusión a este libro para que ustedes lo busquen, para que busquen allí de él y lo compren directamente a él y le ayudemos también a que pues pueda hacer su obra y pueda vender su obra, que es, es una serie de libros, al menos este es el primer tomo. Entonces vamos a ayudarlo. La neta creo que sí es, es está muy chido ayudarnos entre todos nosotros y que de algo sirvan las venidas redes sociales, además de hacer conciencia, informar y demás, pues que también nos sirvan las ventas redes sociales para eh, hacer equipo. ¿no? Así como lo vamos a hacer en, en Acapulco, que vamos a ir jueves y viernes, cambiamos las fechas, vamos jueves y viernes de este de esta semana a Acapulco para entregar los donativos que nos han que nos mandaron al respecto. Si ustedes necesitan, si ustedes me dicen, sabes qué, Meme, es que yo te quiero dar un donativo porque ya me acaba de llegar o porque quiero echar mi granito de arena a Acapulco, pues acuérdense que está a su disposición nuestras y aquí sí para el caso de Acapulco sí se los pedimos que por super chat porque eh, para que nos llegue el dinero y lo podamos comprar en estos días tiene que ser a través de nuestra tarjeta Banamex que es el 5204 1658 6774 9198 va de nuevo 5204-1658-6774-9198, desde ahí ustedes nos pueden hacer transferencias, depósitos, etcétera, y eso ahí, ese colchoncito lo tenemos disponible justo para ir a comprar lo que nos hace falta y entregarnos, o entregárselo más bien a nuestros hermanos de Acapulco. Yo con esto me despido, la neta ya estamos muriendo lento, estamos bien cansados y mañana tenemos un día bien ajetreado, así que gracias a todos los que me han estado mandando mensajes. Aquí veo que me piden que lea mucho sus mensajes. Si me pudieran mandar correos electrónicos sería maravilloso para que a través del correo electrónico pueda darles un seguimiento personalizado. Ahí están nuestros moderadores mandando nuestros datos, nuestro correo y todo. Y pues yo se los agradezco infinitamente. Nos vemos mañana más temprano con más energía y más frescas como una lechuga pero que pasen una maravillosa noche, madrugada, mañana del 5 de diciembre y nos vemos por la noche, para decir las netas al chile. Yo soy Meme Yamel, les mando un beso bien tronado, gracias por la paciencia, gracias por aguantarnos hasta esta hora, miren, tronadísimo nuestro beso, hasta donde sea que nos estén viendo. Que pasen y una maravillosa noche, que descansen, nos vemos al ratito, adiós.